0: Wiesz, jeżeli na przestrzeni ostatnich 30 lat dostaliśmy tak skrajne badania na temat tego, ile jaj może spożywać swoje dzieci. tak? i media co roku piszą zupełnie inne artykuły na temat tego, że jedz jedno jajko codziennie, a twój cholesterol HDL się podniesie, a twój total cholesterol spadnie i będziesz żył wiecznie, a rok później dostajemy od tego samego medium informację, największa trucizna w diecie, żółtko jaj, jest tylko białka jaj, tak? to ja się nie dziwię, że panuje absolutna konfuzja.
1: W swoim tempie. Podcast sieci fitness CityFit. Panie, panowie, kolejny odcinek podcastu w swoim tempie. Kłania się nisko Jacek Bilczyński, a dzisiaj w studio CityFit jest ze mną Marek Fischer. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki spokojny głos. Ja cię postaram się przedstawić dwoma, trzema, czterema słowami. W razie czego, gdybyś chciał coś dopisać, to śmiało dopisuj. Z wykształcenia oczywiście jesteś dietetykiem i o tych kwestiach gdzieś tam związanych z żywieniem na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy ale mówisz sobie jako o konsultancie żywieniowym, bo to, to słowo dietetyk jest trochę zbyt mało pojemne, żeby, żeby zmieścić w nim to, co robisz. Pracujesz ze sportowcami, pracujesz z ludźmi biznesu i jesteś znany z tego, i o tym też sobie porozmawiamy, że dowozisz rezultaty. Tak, poniekąd. Poniekąd? Poniekąd. Ja to sprawdziłem, ja to sprawdziłem i, i na pewno do tego wrócimy. Natomiast... Yy pierwsze, bardzo dziękuję Ci, że zgodziłeś się przyjechać taki kawał drogi do nas i z racji tego, że, że już tu jesteś, to ja chciałbym poruszyć z Tobą kilka wątków. I na sam początek zacznijmy od czegoś takiego, co jest związane trochę z, z tą branżą, w której funkcjonujemy, w której pracujemy, czyli branżą zdrowego stylu życia. Całkiem niedawno wkładły w ust takie słowa, które jak sam twierdzisz, są dość bliskie Twojemu sercu. Nie idź do branży, w której dzieje się dobrze, bo tam nie masz nic, do rozwiązania. I teraz ja mam takie pytanie, czy gdybyś miał wybrać po raz kolejny albo doradzić komuś, dźwigając na plecach brzemię tego, e, tej mantry, poszedłbyś jeszcze raz w branżę zdrowego stylu życia?
0: Teraz to dopiero bym wszedł z przytupem, bo mm, filozofia jest prosta. To jest filozofia, która mówi o tym, że jeżeli widzisz, że dana branża ma się naprawdę dobrze, to prawdopodobnie nie będziesz miał żadnych problemów, które możesz rozwiązać, mhm. a jeżeli popatrzymy sobie na bycie dietetykiem czy bycie trenerem, czy w ogóle pracę w branży zdrowia, nawet w kontekście bycia lekarzem, to my jesteśmy od rozwiązywania problemów. No, jakby Mamy problemy zdrowotne, mamy problemy sylwetkowe, mamy problemy emocjonalne, jeżeli mówimy o psychologach. Każdy z nas rozwiązuje jakieś problemy. Więc jeżeli w danej branży nie mogę rozwiązywać problemu, to znaczy, że sam sobie ucinam swoje możliwości zarobkowe, mhm. bo nie bardzo będę wiedział, jak się wbić. I teraz nasza branża to też e, udało mi się wychwycić chyba w waszej rozmowie z piotkiem. Pozdrawiam. pozdrawiam. E, że stała się taka mocno skrajna. W mhm. sensie mamy założenia lewicowe i założenia prawicowe. Czyli mamy tą prawicę, która mówi o byciu e, elastycznym, o takim podejściu emocjonalnym do tego jedzenia. I mamy tą lewicową. Która idzie w opcję, możesz wszystko, mhm. na wszystko masz czas, wszystko możesz znaleźć i, mhm. i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli widzimy, że mamy lewicę i prawicę, no to brakuje centrum. I to centrum to jest taka szara strefa, w której brakuje głosów rozsądku, które jednocześnie są relatywnie seksowne. I e, seksowne nie chodzi mi o kwestie fizyczności, czyli bycia ładnym, tylko chodzi mi o to, że e, centrum zawsze słabo się sprzedaje. Tak? Zawsze słabo się sprzedaje. To prawda. Natomiast ja staram się udowadniać, że wcale tak nie musi być, bo ja jestem absolutnie w centrum. Ja nie jestem ani lewicowy, ani nie jestem prawicowy, jeżeli chodzi o kwestie żywieniowe. Staram się dbać o tą szarą strefę i robienie pewnych rzeczy, które nie są kontrowersyjne, robienie pewnych rzeczy w sposób, który nie jest kontrowersyjny, tylko pokazywanie, że nauka, rezultaty i klienci spokojnie pozwalają ci na to, żebyś był w stanie w tym zawodzie naprawdę dobrze zarabiać. Mhm. Naprawdę dobrze zarabiać. Jeżeli teraz... Zdarza mi się prowadzić e, teraz obecnie rzadziej niż częściej ze względu na tłok obowiązków, ale nie chciałbym tego nazywać mentoringami biznesowymi, bo to jest bardzo wyświechtane słowo, ale takie spotkania, ja to nazywam Fitmaker MBA, czyli mm -hmm. Master, Master in Business and Administration, bo jakby staram się pomóc też w zarządzaniu tym osobom, bo wiele osób nie wykłada się na zarządzaniu swoim biznesem, nawet nie tyle, co pracą, bo jeżeli pracujesz po 12 godzin dziennie, to nie mogę ci powiedzieć pracuj więcej, tylko pracuj mądrzej, tak? I jak to możemy zmienić? Ale... I często pada takie pytanie, jak zarządzać swoimi social mediami, tak, albo co ja mogę publikować. Masz milion możliwości, bo wystarczy, że zaczniesz pokazywać się ludzi, z którymi pracujesz i zaczniesz pokazywać rezultaty swojej pracy i to już jest najlepsze dossier, jakie możesz sobie stworzyć, tak. I na dzień dzisiejszy, jeżeli pojawią się ludzie, którzy wejdą z, przytupą, z przytupem w tą szarą strefę, po prostu zwykłej pracy i dawania ludziom możliwości osiągania swoich celów, to spokojnie są w stanie
1: naprawdę zatrząć tym rynkiem. Wiesz ja mam takie trochę poczucie, że właśnie to, co jest gdzieś po środku, czyli to, o czym ty mówisz, bardzo często kojarzy się z czymś neutralnym, bardzo często też kojarzy się z konformizmem, bardzo często też kojarzy się z jakimś takim brakiem charakteru i mam wrażenie, że to jest bardzo dużą sztuką, żeby to neutrum tak przyprawić, żeby ono było atrakcyjne dla ludzi, żeby im pokazać, że okej, okay, to jest skuteczne, to jest fajne, Chodźcie tutaj, żeby tutaj do takiego neutrum ludzi ściągnąć.
0: I najprostsza rzecz, która świadczy o byciu dobrym terenem i byciu dobrym nietetykiem. I to jest taka kwestia, w którą uważam, że też branża musi zacząć rozumieć, że e, nasza branża dzieli się bardzo mocno na elementy teoretyczne i elementy praktyczne. I mamy świetnych teoretyków, który, z którymi podejrzewam, że jakbym usiadł do stołu debatowego, to na poziomie merytoryki e, naukowej dosłownie by mnie wciągnęli, przyrzucaniem się badaniami, tak? Natomiast w momencie, kiedy byśmy usiedli do przełożenia tego na praktykę i osiąganie rezultatów, to prawdopodobnie, nie mówię, że wszyscy, ale mhm. gros tych osób nie byłaby w stanie e, pochwalić się rezultatami swoich klientów, albo osiągnięciami, bo są bardzo zajęci budowaniem swojej wiedzy teoretycznej, nie pracy praktycznej, mhm. tak? I teraz, jeżeli weźmiemy sobie osoby, które mają olbrzymy, olbrzymie doświadczenie praktyczne i generują niesamowite rezultaty ze swoimi klientami, to kto dla klienta jest zdecydowanie lepszym wyborem? Efekt. Zawsze. Więc, więc teraz, jeżeli jesteś neutralny i nie mówisz spicy things, tak, mhm. no i nie robisz opcji na zasadzie te trzy wybory treningowe spowodują, że będziesz wyglądał jak drog, nie? To, to jakby ten ton wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej, tak? Albo nigdy nie rob tego jednego treningu na, jednego ćwiczenia na barki. Mhm. No, to widzimy. Tak. I, i to, to nas kupuje, tak? Dlaczego? Bo jest y, bardzo no jest agresywna wypowiedź, nigdy czegoś nie rób, zawsze rób to i tak dalej, i tak dalej. A potem przychodzi sobie taki pan, który nie robi tych rzeczy, ale pokazuje efekty i rezultaty swojej pracy i swoich podopiecznych, którzy wyglądają lepiej, czują się lepiej, bo w branży zdrowotnej niekoniecznie chodzi o to, żeby wyglądać lepiej. Często chodzi o to, żeby się czuć lepiej. Y, I realnie to są ludzie, którzy nie muszą mieć miliona obserwujących, 100 tysięcy obserwujących, tak, a pytasz, czy mają termin na współpracę i mówią, nie ma szans. Nie ma, bo ja tworzę rezultat. Mam pełne po, ręce roboty. Po, po prostu. Bo ludzie wiedzą, że ze mną, ja jestem zajęty pracą z klientem, a nie wygrywaniem w social mediach.
1: Mhm. No właśnie, to ja jeszcze jedną, jeszcze, jeszcze jedną rzecz cię zapytam, bo mówisz o tej prawicy, mówisz o tej lewicy, e, mówisz o tym podejściu, które gdzieś tam jest po środku e, i tak i jeszcze gdybyśmy to trochę zebrali do kupy i spojrzeli na to może z trochę innej pe pe perspektywy, bo masz bardzo duże doświadczenie w branży, funkcjonujesz tym od wielu, wielu lat, masz też swoje przemyślenia i swoje obserwacje. I gdyby tak spojrzeć na, na to, co dzieje się w branży szeroko pojętego, zdrowego stylu życia, kompetencje, postawy, w którym kierunku według ciebie e, zmierzamy? Coraz większej specjalizacji, coraz lepszych specjalistów, coraz lepszych fachowców, czy coraz bardziej obniżamy poprzeczkę, idziemy trochę i serwujemy trochę takie najtańsze brylanty, trochę w myśl zasady. Lubię robić zdjęcia, lubię gotować, w sumie lubię też trenować, mam konto na Instagramie, to popracuję jako, nie wiem, trener albo specjalista odżywienia.
0: Myślę, że najlepszą odpowiedzią na to pytanie będzie fakt, że mm, miałem na, na jednej sesji, którą prowadziłem z konsultacji biznesowych w branży zdrowia oczywiście, e, osobę, która zasięgami jest pięć albo sześciokrotnie wyższa niż ja, natomiast w żaden sposób nie potrafi tego przełożyć na zarobki. Tak? Więc ja zawsze powtarzam, lajki nie zarabiają dla ciebie pieniędzy, tak? To, że masz 100 tysięcy obserwujących nie przekłada się na to, że to jest 100 tysięcy złotych co miesiąc spływające na twoje konto, mm -hmm. tak? I fenomenalnie, że masz niesamowity fanbase, fenomenalnie, że masz niesamowite zasięgi, e, jakby gratuluję ci tego, bo to, to jest absolutnie ol, olbrzymia ilość pracy, o czym mówił właśnie Piotrek ostatnio, ile e, publikacji, ile tak. robienia poszczególnych rzeczy, tak? Ale co z tego wynika? Bo jakby ja wolę być absolutnie nieznany, natomiast mieć bardzo zasobny portfel, sprowadzając to z rzeczy bardzo przyziemnych. Ale tak?
1: ważnych, absolutnie.
0: No, jakby pieniądze otwierają wiele możliwości, niż być e, wielkim celebrytą w świecie e, zdrowego żywienia i, i branży fitness, natomiast realnie zastanawiać się, jak wiązać koniec z końcem i rozmyślać nad tym, czy nie powinienem jednak zmienić branży, mhm. tak? Bo bycie znanym dla bycia znanym Rozumiem, że ktoś może mieć takie aspiracje, absolutnie, to jest w porządku, no bo każdy z nas ma swoje marzenia, natomiast jakby my pracujemy, żeby otrzymać z tego jakąś gratyfikację, tak? I dla mnie gratyfikacją jest gratyfikacja finansowa za całe doświadczenie, które zdobyłem na przestrzeni ostatnich 11 lat mojej
1: pracy. Mm -hmm. Tak, ja też bardzo cię cenię za to, że nie wypływa z ciebie taki często spotykany, mam wrażenie, w destylat polskości polegający na tym, że bardzo... Często się narzeka i ściąga się w dół zamiast, zamiast, zamiast ciągnąć do góry. I tak trochę, wiesz co, ja, bo oczywiście znamy się z mediów od, od dosyć dawna, od wielu, wielu lat. Ja mam takie poczucie, że jesteś bardzo fajnym i coraz bardziej świadomym i dojrzałym miejscu swojej kariery. To jest moje osobiste przemyślenie. I tutaj mam pytanie, co wniosło cię na wyższą półkę w tej branży? Bo niewątpliwie na tej wyższej półce wyższej półce jesteś. Ja mam takie powiedzenie, mm, to nie jest moje powiedzenie, ale nie znam autora, że każda dobra kariera zaczyna się od e, dobrze skrojonej marynarki. Ta marynarka oczywiście jest tą parabolą. Co jest tą twoją marynarką?
0: Znaczy, największą marynarką, i to jest to, o czym ja powtarzam zawsze, było spotkanie Rafała Mazura i mm. bezpośrednie praca z Rafałem, mm -hmm. czyli z PL. To był taki Największa, największy switch w moim podejściu do pracy, bo ja też nie ukrywam, ja o tym często nie mówię, ale to też był taki moment mojej kariery, w której jak sobie przeliczyłem koszt netto, zysk brutto, koszt netto mojego życia, godzin pracy, zysk brutto finansowy, w którym zastanawiałem się, czy po prostu tego nie rzucić. Pojawiło się kilka ofert pracy dla kogoś, gdzieś, już stricte poza mhm. branżą żywieniową. Natomiast dałem sobie tak zwaną ostatnią szansę i przypadkiem przez naszego wspólnego podopiecznego Łukasza Wierzbickiego e, nawiązałem kontakt z Rafałem i jakby to był dla mnie switch, który po prostu poukładał mi te klocki w głowie i tak jak w Tetrisie, ułożyła mi się ta cała baza i mówię, ok, to teraz jest moment, żeby to po prostu zrobiło klik. Natomiast e, niewiele wiesz, wiele osób, które do mnie obecnie trafia, ma takie wrażenie, że Fischer był Fischerem zawsze, tak? Mm -hmm. Że tak było. No nie, ja jakby... Mm, jak kończyłem studia, miałem gabinet z Gorzelcu. Z Gorzelcu studiowałem w Szczecinie. Robiłem, skończyłem licencję, zaczynałem magisterkę i już miałem gabinet z Gorzelcu. Ja co dwa tygodnie jeździłem 350 kilometrów, żeby prowadzić przez dwa dni gabinet, który miałem obłożony od rana do nocy. Wracałem mhm. w sobotę wieczorem do Szczecina do swojej narzeczonej, która studiowała wtedy w Szczecinie. W niedzielę spędzałem trochę rodzinnego czasu, żeby jakby nie zaniedbywać tych swoich obowiązków i potrzeby generowania relacji, a w poniedziałek wracałem na studia i ja na studiach budowałem plany żywieniowe, odpowiadałem mm -hmm. na maile miałem... i ja tak pracowałem przez dwa lata i e, finalnie dwa miesiące przed obroną magisterki miałem do wyboru, tak albo rozwijałem się biznesowo, wtedy spotkałem Kubę Mauricza i zacząłem z nim pracę, zresztą tam wtedy poznałem też Gosie pracując dla Kuby Mauricza, jak Gosie jeszcze pracowała z Trekiem e, i... Miałem do wyboru, tak? I jakby poniekąd też studia w tą stronę poszły, że mm, moja współpraca z Kubą nie była tak dobrze mile widziana w tamtym czasie, to no bo Kuba był dosyć y, na tamte czasy... Kontrowersyjny. Bardzo, bardzo, Oczywiście. jeżeli chodzi o teorię, jeżeli chodzi o, o to, jak daleko był w kontekście dietetyki, mhm. która teraz tak naprawdę jest podstawowym elementem mhm. dietetyki, tym elementarnym, tak? Szycia planu, mhm. wykorzystywanie różnych narzędzi, wykorzystywanie różnych makroskładników i tak dalej. I... Ja zrezygnowałem z magisterki po prostu na rzecz pracy mhm. I, i to była praca... E, to było wiele godzin, to było tak, że ja wracałem z gabinetu w gorzelcu w niedzielę wieczorem i potrafiłem dostać od kuby, Marek, słuchaj, jestem chory, potrzebuję twojego wsparcia, e, jutro mam szkolenie w mieście. nie wiem, czy dam radę poprawić całe. Mm -hmm. Ja po prostu wpadałem do, do domu, robiłem przepakowanie walizek jechałem z nim do miasta. Z miasta potrafiliśmy pojechać od razu do Warszawy. Ja wracałem z Warszawy w czwartek i w piątek szedłem na zajęcia na 8 rano. Mm -hmm. tak?
1: I, I ja na pewno do tego zaraz jeszcze wrócę, bo ja szykując się do tego odcinka oddzwoniłem bardzo wiele osób i znam też... E trochę kontekst właśnie tej, tych two tego twojego okresu życia. Mam tam kilka pytań do tego. Natomiast, wiesz co, to, co było dla mnie najważniejsze, to chciałem się gdzieś tam sobie ułożyć w głowie, czy to był pewien proces, czy tu był jakiś jeden katalizator, który, który sprawił, że to się tak zmieniło. Ja mam taką trochę swoją hipotezę, e, może nie hipotezę, ale, ale takie moje spostrzeżenie. To, co ja zacząłem dostrzegać w Marku, czyli w tobie od jakiegoś czasu, to jest swego rodzaju tupet i pewność siebie, ale w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czyli to jest Coś, co nie mieści się, albo coś jest trudno w takiej pierwszej chwili zmieścić w tym konformizmie, o którym wcześniej mówiłem i o którym ty mówiłeś, albo tej neutralności. Ty znalazłeś się na to w jakiś sposób i zastanawiałem się, co tutaj było y tym punktem.
0: Czy absolutnie, znowu podkreślam, ja to zawsze będę podkreślał, że to jest bardzo duża ilość pracy z Rafałem. W sensie y -y. jakby zbudowanie takiej
1: absolutnej pewności
0: w kontekście e, tak zwanego y bycia wymiataczem, jeżeli chodzi o, o te kwestie zdrowotne. Ale też zrozumienie mm, pewnych kwestii, których bardzo wiele osób w branży, szczególnie tych prowadzących klientów, nie rozumie, nie potrafi sobie wbić do głowy, że mm, ja bardzo długo żyłem w myśl, że ja jestem dla klienta, czyli jakby to klient dyktuje warunki gry. Natomiast jak przyszło mi do takich rozważań, zresztą mam swój magiczny notatnik ze sobą i zacząłem zastanawiać się nad tym, co między innymi warunkuje skuteczność yy, moich działań, to jest moje podejście do pracy z klientem. I teraz, jeżeli ty byś pojechał do mechanika i uczył mechanika wymieniać klocki hamulcowe, to prawdopodobnie byś za długo tym autem nie pojeździł. Tak? Zgadza się. Więc dlaczego my, jako specjaliści z zakresu żywienia, potrafimy przyjmować yy, lekcje albo uwagi naszych podopiecznych, za których de facto my jesteśmy odpowiedzialni? Tak? Bo koniec końców twoja finalna ocena, nota albo twoje umiejętności to jest efekt twojego podopiecznego. Mm -hmm, tak? Zgadza się. I teraz jeżeli twój podopieczny narzuca ci swój plan gry, no to ty jesteś mu po pierwsze zbędny, po drugie jeżeli jego plan gry by działał, to prawdopodobnie nigdy, nigdy by się do ciebie nie zgłosił. Więc to ty jesteś odpowiedzialny za plan gry. Tak? Jakby ja wiem, że Lebron James jest Lebronem Jamesem, ja wiem, że Lebron James jest absolutnym wymiataczem, ale Lebron James ma head coacha, którego się słucha bo to jest plan gry head coacha. Mm -hmm. On jest tylko elementem wykonawczym tego head planu, mm -hmm. tego game tego planu. Jasne, jasne. Tak? to porozmawiajmy o tym, bo to
1: jest dosyć fajny temat i tak trochę płynnie przeszliśmy do jednego z wątków, który gdzieś miałem w głowie. Było o jednej stronie tej branży, o ludziach, którzy w niej pracują, o dietetykach, o trenerach, o ludziach, którzy dostarczają wiedzę, którzy pokazują, jak ten zdrowy styl życia powinien wyglądać. I chciałbym teraz trochę odwrócić monetę i porozmawiać o ludziach, którzy z tej wiedzy korzystają i próbują coś w swoim życiu zmienić. Chciałbym porozmawiać o dowożeniu, o dowożeniu rezultatów, bo uchodzisz za skrajnie skutecznego, jak piszesz między innymi na swojej stronie internetowej. Ja postanowiłem to sprawdzić, podzwoniłem. Jak byś siebie ocenił w skali od 1 do 5?
0: Jeżeli chodzi o skuteczność, tak. 4,97%.
1: No dobrze, to ja powiem tak. Gdyby istniał dietetyczny Uber dowożący rezultaty, to prawdopodobnie miałbyś pięć gwiazdek. Tak mówią o tobie osoby, do których mnie udało się dotrzeć, a które z tobą pracowały, co oznacza, że to, co piszesz na stronie i to, o czym mówisz, jest prawdą. I Czego ci gratuluję oczywiście. I jako dalszy, dalszą część rozmowy, jako zaczyn do dalszej części rozmowy chciałbym ci coś przeczytać. Posłuchaj. Dane z literatury wskazują, że problemem nie jest ubytek masy ciała, a utrzymanie wypracowanych rezultatów. I amerykański Instytut Zdrowia oszacował, że 90 do 95% osób odzyskuje w ciągu roku od 1 trzeciej do 2 trzeciej utraconej masy ciała, a w ciągu 5 lat wraca do masy ciała sprzed procesu odchudzania. To nie są tylko dane amerykańskie, żeby to nie było tak, że możemy to złożyć na jakieś tam różnice międzykulturowe. Mamy również dane na reprezentatywnych grupach Europejczyków. W mojej głowie trochę rysuje się taki obraz, jest to taki trochę domek z kart, a w roli głównej większość naszego społeczeństwa, która chce coś zmienić. Ja tego nie będę zamykał tylko w kontekście odchudzania, bo to są prawdopodobnie e, zmiany, które generalnie moglibyśmy gdzieś tam powiązać ze zdrowym stylem życia. Dlaczego ludziom się nie udaje?
0: Ja zacznę od tego, że jest taka piękna teoria, która nazywa się 5-15-80, mhm. czyli 5% ludzi będzie dwoziło efekty skrajne, 15% przeciętne, a 80% nigdy nie osiągnie niczego albo wyłamy się z całego procesu. I ja to celowo w większości wypadków pracuję z tymi 5%, mm -hmm. bo to, to też poniekąd jest moja filozofia pracy, że ja chciałbym pracować z ludźmi, którzy są zmotywowani i dyscyplinowani, a te 5% ludzi skrajnie skutecznie na pewno takim jest. Natomiast też bardzo często m, w celu poprawienia swojej filozofii i zrozumienia pewnej rzeczy e, skupiam się na tym, jakie są przyczyny tego, że to 80% ludzi nie dowozi. Też de facto na tym skupiam się w swoich publikacjach. W sensie ja na to cały czas zwracam uwagę i to są rzeczy, które są absolutnie trywialne, natomiast wiele osób mówi, że ja naprawdę tobie dziękuję, bo ja dopiero teraz zaczynam rozumieć, m, dlaczego te skrajności nie działały albo dlaczego e, tam, ta, ta filozofia wszystko albo nic jest głupia, tak? bo, bo ona jest po prostu głupia. Przede wszystkim ja jakby, je, moja filozofia jest taka, że w momencie, kiedy rozmawiam z daną osobą, ja chcę poznać jej cel. I ten cel, y, ma, jakby on, on dzieli się na dwie kategorie. Albo jest realistyczny, albo jest nierealistyczny. I moją rolą jest powiedzenie, co jesteśmy w stanie realnie osiągnąć. Bo jakby ja nie chcę komuś powiedzieć, że tak stary, zrobimy te 30 kg w miesiąc. Zrobimy. Może wszystko. Może wszystko, tak? To jest tylko i wyłącznie twoja praca, tak? No nie, bo, bo finalnie, nawet jeżeli jakimś magicznym sposobem ucięcia nogi, ręki, innych rzeczy byśmy osiągnęli te 30 kg, to finalnie wracamy do tego etapu, w którym niczego nie zmieniliśmy w jego życiu, bo nie wykształciliśmy żadnych zmian długoterminowych. Więc to jest pierwsza rzecz. W momencie, kiedy mm, dostają ludzie te pytanie, czyli jakie są twoje cele, albo co chciałbyś osiągnąć przez następne trzy miesiące, bo to jest moje główne pytanie w kwestionariuszu wstępnym. Jakie są twoje cele na trzy miesiące? Nie na rok. tak? Ja już widzę, w tym pytaniu, gdzie jest problem? Gdzie ta osoba de facto ma problem? Tak? Jeżeli ktoś przychodzi i pisze, w 3 miesiące chciałbym schudnąć 6 kg. Mówię, super, mamy realne cele, mamy bardzo świadome podejście. tak? A jak ktoś pisze, w 3 miesiące chciałbym e, zmienić całe swoje dotychczasowe życie, schudnąć 80 kilogramów itd., itd. no okej, okay. no, to jest absolutnie nieosiągalne w skali tych trzech miesięcy. Mm -hmm. Więc to są pierwsze rzeczy. Te cele powinny być absolutnie realistyczne, czyli e, skupić się na tym, co jesteśmy w stanie zrobić długoterminowo, czyli nie myśl o tym, że w tydzień zmieni się tyle, tak, tylko co się może wydarzyć 12 miesięcy. Bo finalnie, nawet w kontekście sylwetki, to myślę, że każdy, kto trenuje, jest w stanie powiedzieć zero-jedynkowo, że jeżeli obserwujesz swoją sylwetkę z dnia na dzień, tak, to nie widzisz zmian w ciągu tygodnia. Ale jeżeli zrobisz swoje zdjęcie dnia zero i będziesz trenował trzy razy w tygodniu, nawet byle jak, ale konsekwentnie, Jasne. i zrobisz zdjęcie za 360 dni, to różnica,
1: będziesz patrzył na dwie różne osoby. Oczywiście. Tak? Ja jeszcze tylko dopowiem takie, takie jedno moje spostrzeżenie, bo ja mam wrażenie, właściwie to jestem przekonany, że bardzo wiele osób, kiedy mówisz o, o tym formułowa, formułowaniu swoich celów, bardzo często podejmuje decyzję o tym, jak ten cel będzie wyglądał pod wpływem albo jakiejś innej osoby, albo pod wpływem chwili, albo pod wpływem socjali, a nie przeprowadza tak naprawdę realnej, szczerej rozmowy ze sobą, czego ja chcę, i na co jestem w sobie w stanie w danej, w, danej, w danej chwili pozwolić? Absolutnie. absolutnie. I to nas prowadzi
0: do punktu drugiego. Punkt mhm. drugi to jest szczera rozmowa z samym sobą. Bo jeżeli ja dostaję informację od danej, danej jednostki, że on już próbował wszystkich diet, on już pracował i wymienia mi topkę dietetyków w Polsce, mhm. tak, to ja wiem, że jakby problem nie jest w dietetykach, czy problem nie jest w metodologii. Mhm. Problem jest w niej. I kolejną rzeczą jest to, że jako specjalista powinieneś absolutnie potrafić zakomunikować, że posłuchaj, problem nie był w tamtej dietetykach, tak? Problem jest u ciebie. I teraz, jaki jest ten problem, tak? Co powoduje, że ty się wyłamujesz, tak? Nie, nie, ja trzymam sztywną mhm. dietę, 1200 kalorii, nie chudnę. Okej, okay. to ja cię bardzo proszę, od dzisiaj bierzesz notatnik i notujesz absolutnie wszystko, co robisz, co jesz, co pijesz, tak? I jak się z tym czujesz. I jak się z tym czujesz, tak? I finalnie okazuje się, że ok, poniedziałek niech to będzie 1200 kalorii, wtorek to już nie jest 1200 kalorii, środa już absolutnie, a piątek i sobota i niedziela, to już jesteśmy mm -hmm. grubo powyżej tej, tej kreski. tak? I nagle ludzie nie widzą tak prostej rzeczy. I ja uważam, że ogólnie prowadzenie dziennika jest czymś, co każda osoba powinna zaimplementować w swoim działaniu dietetyczno-treningowym. Z prostej przyczyny, bo po pierwsze dostajesz narzędzie, które może ci pomóc w przyszłości, bo masz już zbudowany skuteczny plan, który pomógł Ci osiągnąć swoje cele. I wystarczy, że wrócisz do tego dziennika i zobaczysz. Aha, trenowałem pięć razy w tygodniu, trenowałem brazylijskie i siłownie, jadłem tyle kalorii, miałem takie makra i tak się czułem. Masz już schemat. Nie potrzebujesz już nic więcej. Wracasz do tego, co na ciebie działało. Tak? A druga rzecz to jest też zrozumienie tego, jak funkcjonuje Twój organizm. Jak odpowiadasz to konkretne bodźce, jak reagujesz na konkretne bodźce, co się z tobą dzieje i jaki sygnał wysyła ci Twoje ciało, czego nie rozumiałeś do tej pory. Bo większość ludzi. Wiesz, zrobi trening siłowy tak? i wstaje następnego dnia i mówi, tak ciężko wczoraj trenowałem, a dzisiaj waży kilogram więcej. Wow, Sherlocku. Stany zapalne, mleczany, treści jelitowe, glikogen mięśniowy. To jest naturalna reakcja twojego organizmu. Mm -hmm. Jeżeli nagle zobaczysz, że tak się dzieje za każdym razem, kiedy wykonujesz daną jednostkę treningową, czy dany wysiłek, czy robisz konkretne rzeczy... To nagle wiesz, że ta reakcja dla ciebie nic nie znaczy, tak? I jakby przestajesz to traktować jako zły feedback, ale zaczynasz to traktować po prostu jako feedback od twojego ciała, który wysyła ci konkretną informację, tak? Ale jeżeli robisz dokładnie te same rzeczy i feedback się zmienia, to wtedy pojawia się pytanie, dlaczego się zmienił, tak? Więc samo obserwacja i zweryfikowanie, co twoje ciało jest w stanie ci powiedzieć i to, co ty powiedziałeś, jak ty się z tym czujesz, jak ty bo to jest twój proces i to nas prowadzi do punktu trzeciego. Zrozumienie, że praca nad swoim ciałem, nad swoim jedzeniem, to nie jest coś, co robisz na wejście do klatki. Ja to nazywam tak zwaną klatką żywieniowo mm -hmm. Nie zamykasz się w klatce na trzy miesiące. Tak? Bo w momencie, kiedy zamkniesz się w tej klatce, odmówisz sobie absolutnie wszystkiego, to w momencie, kiedy otworzysz tą klatkę, to wypuścisz halka, nie? A halk, jak się odpali, to jesteś w stanie, zresztą badania to pokazały, nadrobić te wszystkie rzeczy
1: naprawdę... W... Błyskawicznie. Dokładnie. Czego przykładem są na przykład sporty sylwetkowe, o czym mówił mm -hmm. Paweł. Właśnie to jest też trochę y, takie moje spostrzeżenie i to też u ciebie nie padło. Ja też jakby tu nie dostrzegam tego właśnie, że mm, coraz większa ilość specjalistów, coraz większa ilość osób, które zajmują się żywieniem, które mówią o tym żywieniu coraz trudniej, coraz bardziej precyzyjnie mówią o wisienkach na torcie, nie przekłada się absolutnie na... E, coraz większy odsetek osób, którym się udaje. Problemem nie jest bardzo często brak wiedzy, tylko właśnie to, że ludzie działają trochę bez planu, albo ten plan nie jest ich planem, tylko planem gdzieś innych osób. Nie mierzą się na zamiary, brakuje im trochę zasobów, żeby dowieść. Mają takie... znają drogę, wiedzą jak to zrobić, ale brakuje paliwa, żeby tę drogę zwyczajnie przejechać. Czyli sam proces niezwiązany z brakiem wiedzy, to tutaj tak naprawdę gdzieś coś się wykoleje, to tutaj tak naprawdę tak naprawdę ludzie nie budują gdzieś jakichś nowych wzorców zachowań u siebie. One nie zostają. To jest plan najczęściej od punktu A do punktu B. No i w konsekwencji
0: I, i ja nawet mamy pozwolę, to 80%. Pozwolę sobie pójść dalej. Uważam, że im większe źródło wiedzy, im więcej informacji, tym większa konfuzja.
1: Absolutnie, ale to nawet możemy przełożyć na taki zwykły przykład. Jak wchodzisz do sklepu i masz do wyboru 20 drzemów, to prawdopodobnie wyjdziesz bez, bez niczego. Tak? Bo kurczę, ten, a może ten, a może ten. Nie, dobra, wychodzę. Ale jak masz pięć, to jest szansa, że kupisz taki, który będzie odpowiedni dla ciebie. Absolutnie. To jest
0: generalnie jedna z lekcji biznesowych, którą wyciągnęliśmy i wyciągnęły dziewczyny prowadząc bistro. Moja narzeczona i wspólniczka. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. I moment, w którym miały bardzo rozbudowane menu, kończył się tym, że wiele osób nie wiedziało, co ma wybrać. W momencie, kiedy zostało to bardzo ograniczone, wybór jest bardzo prosty. Masz tak? opcję mięsną i opcję bezmęsną. Co chcesz dzisiaj? Chcesz zjeść mięso? Super, masz taką opcję. Nie chcesz zjeść mięsa? Masz taką opcję. I finalnie, jeżeli chodzi o dietetykę, to też z, yy, wczoraj, wczoraj albo przedwczoraj, nieważne dla, dla osób oglądających podcast Percepcja, czas czasu i tak będzie inna, e, to pojawił się pewien komentarz pod, pod materiałem o Lebronie, gdzie ktoś napisał, że Fischer mówi o węglowodanach, ci mówią o keto, inni mówią o tym. Ja już nie wiem, jakie narzędzie żywieniowe mam wybrać. I ja bardzo często, to w sumie nas prowadzi do punktu czwartego, mówię o tym, że Wybór żywieniowy powinien być definiowany tylko i wyłącznie przez twoje preferencje. Tak? Oczywiście, jeżeli masz problemy zdrowotne, to prawdopodobnie te preferencje będą musiały się delikatnie zmienić. Mm -hmm, tak? Jasne. Natomiast jeżeli jesteś fanem boczku awokado i oliwy tak? i twoją ulubioną przekąską jest chorizo, to nie widzę powodu, żebyśmy zamykali cię w systemie diety wysokowęglowodanowej, mm -hmm. bo prawdopodobnie będziesz się męczyć. Tak? Natomiast jeżeli jesteś fanem makaronów, chleba i ziemniaków, to wprowadzenie ciebie w system low-carbowy albo system keto będzie dla ciebie tragiczny a nauka jest bezlędna. Nie ma różnicy, jaki system zas zastosujesz. Finalnie i tak wszystko przekłada się na dwa elementy. Deficyt kaloryczny
1: i ruch. I to, jest czy to wszystko. I czy to byłaby y, według ciebie jedna z największych pułapek dietetycznych, w którą wciąż ludzie wpadają? Tak. Bo to było jedno z moich pytań.
0: Tak. Ja uważam, że generalnie moment, w którym y, ludzie starają się zmieniać systemy żywieniowe częściej i starają się wybierać systemy żywieniowe, które aktualnie są modne, w oparciu o wiele rzeczy, czyli w oparciu na przykład o, o to, co robią wymiatacze, o mhm. to, co robią gwiazdy, o to, co robią celebryci, o tym, co się aktualnie pisze, to jest moment, w którym mamy sytuację, gdzie wytwarzamy zupełnie niezdrowe nawyki żywieniowe, tak? Wiesz, jeżeli na przestrzeni ostatnich 30 lat dostaliśmy tak skrajne badania na temat tego, ile jaj może spożywać swoje dzieci, mm -hmm. tak? i media co roku piszą zupełnie inne artykuły na temat tego, że jest jedno jajko codziennie, a twój cholesterol HDL się podniesie, a twój total cholesterol spadnie i będziesz żywiecznie, a rok później dostajemy od tego samego medium informację, największa trucizna w dzieci, rzutko jaj, jest tylko białka jaj, tak? to ja się nie dziwię, że panuje absolutna konfuzja mm -hmm. i e, sytuacja, w której ludzie nie wiedzą, jak jeść co jeść i co im de facto szkodzi bądź służy, tak? A dalej to się sprowadza tylko i wyłącznie do dwóch rzeczy. Do obserwowania swoich wyników, czyli czy dany model, czy, dana, mm, czy dane narzędzia, które wykorzystujesz, przybliżają cię do twojego celu, no bo jeżeli cię przybliżają, to znaczy, że coś robisz dobrze, tak? Naturalnie. I po drugie, obserwacji swojego ciała na poziomie zarówno tym zewnętrznym, czyli jak się zmienia twoja sylwetka, ale również na poziomie wewnętrznym, czyli jak dany system żywieniowy wpływa na funkcjonowanie twojego organizmu, tak? Bo jeżeli przy diecie keto masz niesamowite wyniki sylwetkowe, ale koszt, jaki ponosisz, to jest zaburzony lipidogram i zwiększenie ryzyka chorób sercowo naczyniowych Jasne. no to, to już jakby jest tylko i wyłącznie twoja odpowiedź na pytanie, czy koszt jest
1: akceptowalny.
0: akceptowalny tak? To tak samo jak w kontekście stosowania wszelkich środków dopingujących, w kontekście stosowania suplementów i w kontekście robienia czegokolwiek. To jest tylko i wyłącznie twoja odpowiedź jako osoby wy, wykorzystującym dane narzędzie, tak? I, I tyle. Czy z perspektywy mnie jako specjalisty to jest dobre podejście? Nie, bo jakby ja nie chciałbym osiągać rezultatów mm, moich, nie chciałbym generować rezultatów moich podopiecznych kosztem jakimkolwiek, mhm. tak? Natomiast pracując z zawodowymi sportowcami... Trzeba się na to godzić. I ja to mówię każdemu, mhm. tak? Jak pracuję z zawodnikami sportu walki, to ja każdemu mówię dokładnie to samo. Proces robienia wagi jest procesem, który jest dla twojego ciała zły. Jest po prostu zły. Tak? I to jest najzabawniejsze w sportach walki, bo de facto chcesz zbudować pik formy zawodnika, który pracuje na niskiej dostępności paliwa. Tak? I to jest największy paradoks paradok sportu walki, bo oni muszą budować pik formy w momencie, kiedy my nie jesteśmy w stanie dostarczać im takiej ilości paliwa, jaka jest niezbędna.
1: A wiesz co, to też myślę, że to jest coś, co, nie wiem czy jest tajemnicą, ale myślę, że wiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że generalnie, kiedy mówimy o sporcie, półzawodowym, quasi-zawodowym albo zawodowym, no to trudno to tutaj trudno postawić znak równości ze słowem A, zdrowie. Ja uważam, że jest absolutnie niezdrowy. Też mam bardzo, bardzo podobne zdanie i, i myślę, że to jednak większość osób sobie jednak z tego sprawę, że to jest taki czas w życiu, kiedy trzeba postawić na coś, bo e, chce się coś osiągnąć, no ale mamy świadomość tego bagażu, który, który musimy przez to dźwigać, czyli tego, że to na to nasze zdrowie niekoniecznie będzie wpływało dobrze.
0: I to nas punkt punkt. Bez... Punkt piotny, mm -hmm. piąty. swobodnie przychodzą do tego punktu. Nie trenuj jak zawodowy sportowiec, jeżeli nie jesteś. I tyle. Nie, jakby nie musisz trenować siedem razy w tygodniu, żeby osiągać swoje cele. W dietetyce masz dwie proste dźwignie. I jakby cała branża dietetyczna mnie teraz znienawidzi. Ja naprawdę uważam, że dietetyka poniekąd, na, na tych podstawowych elementach, jest nauką dla bardzo prostych ludzi, mm -hmm. żeby nie używać innych epitetów. <śmiech> Dlaczego? Masz dwie dźwignie. Masz dźwignię ruchu i masz dźwignię kalorii. I teraz, jeżeli zwiększysz dźwignię ruchu, to twój wydatek energetyczny wzrasta, więc generujesz deficyt. Jasne. Jeżeli wykorzystujesz dźwignię deficytu kalorycznego, to obniżesz dostępność energii, więc generujesz deficyt. That's it. Jeżeli chodzi o kwestie wagowo-sylwetkowe, to są te dwie rzeczy. I teraz problem polega na tym...
1: Ja jeszcze bym tylko dodał w że to na wielu przestrzeniach również są nie tylko kwestie sylwetkowe, ale również kwestie zdrowotne. Absolutnie. I
0: problem polega na zrozumieniu, że nie wykorzystujesz dwóch dźwigni jednocześnie. Natomiast... 90% populacji, która zabiera się za swoje żywienie i sylwetkę e, sama, bez współpracy z kimś, kto się tym zajmuje, zaczyna wciskać pedał gazu, czyli zwiększa dostępną ilość jednostek treningowych, jednocześnie wciskając pedał hamulca, którym jest generowanie deficytu kalorycznego.
1: No nie, jakby... I odpina pasy bezpieczeństwa, nie śpiąc.
0: Dokładnie, dokładnie. I to, jest, I to jest najprostszy wzór na to, żeby robić ten crash diet, tak? mm -hmm. no bo sen finalnie jest tą, zresztą o czym mówiła e, Daria Łukowska, tak jest, jest tym elementem, w który jeżeli zainwestujesz odpowiednią ilość czasu, daje ci największy zwrot z Twojej inwestycji, bo dba o wszystkie rzeczy związane z tym, jakie wybory podejmujesz. Mhm. Słuchacie podcastu
1: sieci Fitness City Feeds. Czyli rozumiem, że w tych punktach to zamknęliśmy. Tak. Czy masz tak. do Nie. 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 Okay. Myślę, zamknęliśmy to w tak. tych punktach i to jest jedna, jedna z takich nitek, o których chciałem z Tobą porozmawiać. Yy, I jest jeszcze jedna nitka, która też na pewno będzie swego rodzaju kontynuacją i pewne wątki też się będą tutaj przeplatały. Yy, to jest coś, co kiedy ja myślę Marek Fischer, to od razu w, w mojej głowie się pojawia. Czyli swego rodzaju praktyki, bo nie jest to tylko kwestia żywienia. Jest to również kwestia aktywności i kwestia takiej naszej higieny 24 godzin, które są związane z funkcjonowaniem naszego, naszego mózgu. I znów jako wstęp do tej, do, do pierwszego pytania, sięgnę po to, do czego udało mi się dotrzeć na, na twój temat w drodze przygotowań do tego odcinka. Miałeś w swoim życiu taki okres, w którym dość zero koło, tak dychotomicznie postawiłeś na biznes i odsunąłeś, odsunąłeś na bok te kwestie związane z dbaniem o siebie. Postawiłeś na, na rozwój zawodowy. Dużo podróżowałeś, dużo uczyłeś innych, dużo uczyłeś również się w tym czasie. I ja myślę, stawiam taką dosyć śmiałą hipotezę, że miałeś świadomość, że przyjdzie ci zapłacić daninę od, od chciwości. Tą, to słowo chciwość biorę trochę, trochę w cudzysłów. I tutaj moje pytanie. Z perspektywy tego jak teraz pracujesz? Jak pracujesz z ludźmi, którzy prowadzą swoje wielkie biznesy, ze swojego własnego doświadczenia również? Czy obecnie próbowałbyś przekonać siebie z tamtych lat, by zrobić to trochę inaczej? By trochę zadbać o swoje zdrowie? By trochę zadbać o swój sen, o swoją regenerację, o swoją miskę? Żeby to było trochę bardziej efektywne?
0: Absolutnie. Wiesz, ja zawsze powtarzam, że mi za rozwój biznesowy przyszło do zapłacenia duża cena, bo to była cena związana z tym, że jako dietetyk absolutnie nie wyglądałem. Ja? Jakby, jakby, ja nigdy się z tym nie kryłem zresztą nigdy nie miałem z tym problemu, tak, że wiesz, był taki moment, kiedy ludzie mówili, Jezu, jaki ulany dietę, to mm -hmm. jest okej, okay. tak, ale jakby dla mnie to był koszt alternatywny, tak, z perspektywy czasu na pewno jedną z podstawowych rad byłoby yy, śpi więcej, to byłaby najbardziej uniwersalna rada, rada, po prostu śpi więcej i następna rzecz z perspektywy tego, z iloma kontuzjami obecnie się borykam i mm -hmm. na ile te kontuzje mnie ograniczają, to byłoby trenuj codziennie, ale trochę. Co, rób cokolwiek, rób nie, możesz, nie masz siły iść na siłownię, zrób jogę, tak? Bo mm, przyszło mi zapłacić w kontekście aparatu ruchu naprawdę dużą cenę za wszystkie podróże samochodem, za wszystkie e, dni po 8-10 godzin prowadzenia wykładów, więc e, na dzień dzisiejszy no, ten podatek jest duży i ogranicza mnie w wielu rzeczach, mhm. które, na które teraz mam przestrzeń, czasowo, czasową, finansową, zdrowotną, ale kontuzję, czyli zdrowotna tak 50-50, E, niestety nie pozwalają mi. Nie pozwalają mi trenować brazylijskiego na takim poziomie, na jakim chciałbym trenować. E, nie pozwalają mi robić wielu elementów treningowych, które chciałbym robić, na przykład elementów gimnastycznych, bo mam, mam uszkodzony więzazrod barkowo-obójczykowy, mm -hmm. który tam utrudnia mi wiele ruchów. Więc te dwie rzeczy. To jakby m, oczywiście nie jesteś w stanie przetrenować i przesłać złej diety, tak? ale m, finalnie ta, z perspektywy czasu ta dieta nie była aż tak zła względem tego, jak źle wyglądała moja higiena ruchu mm -hmm. i jak fatalnie wyglądała moja higiena mm -hmm. snu.
1: To co w takim razie według ciebie byłoby największym katem naszych tak zwanych szarych komórek? Brak snu. Brak snu. Z
0: perspektywy, z perspektywy naszego mózgu to już jedna nieprzespana noc powoduje, że twoje szare komórki starzeją się... Naprawdę w szybkim tempie. Nie? Mm -hmm. Natomiast już spłacanie później tego długu powoduje, że one wracają do normy. Tak? Mm -hmm. Jakby my musimy pamiętać o tym, że sen dla naszego mózgu jest takim etapem, kiedy on się czyści. Działa układ glimfatyczny, który eliminuje wszystkie metabolity toksyczne, które się w nim znajdują. Tak? Więc teraz, jeżeli my wiemy, że w trakcie snu eliminujesz te wszystkie toksyczne metabolizmy, metabolity w swojej głowie, to... Im mniej śpisz, tym więcej tych metabolitów sam się znajduje. Tym większy postęp chorób neurodegeneracyjnych, tym większy postęp
1: demencji, tym gorsze praca twojej głowy. Co w takim razie? Bo sen, regeneracja to jest taki punkt pierwszy absolutnie, jedna z najważniejszych kwestii z punktu widzenia higieny, dbania o nasz układ nerwowy, o nasz, o nasz mózg. A z punktu widzenia czegoś, co jest swego rodzaju przeciwwagą, stymulanty, to jest faktycznie coś, co nas podnosi, czy to tylko taka chwilowa kroplówka? To to Wszystko zależy od tego, e,
0: przede wszystkim, co bierzemy i jakie dawki przyjmujemy. Mhm. Tak? Bo wiesz, idąc w tą taką bardzo popularną teorię Hormezy, czyli jakby dawka czyni truciznę, tak poniekąd jest. Tak, tak poniekąd jest, że to dawka czyni truciznę. Tak? Bo jakby picie kawy w odpowiedniej ilości de facto jest dla nas zdrowszy niż nie picie kawy. Jasne. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy przeginać z piciem kawy albo w ogóle przeginać z kofeiną per se, no bo jakby e, to, to jest e, ten temat przewodni, no to już niekorzystnie to wpływa na pracę twojego mm -hmm. układu nerwowego i na te regulacje, które zachodzą. Jakby twój układ walcz uciekaj też powinien być i powinien funkcjonować w ograniczonej ilości. Jakby my nie chcemy cały czas być w trybie walcz, to nie jest dla nas korzystne. I również ja taki miałem, w, tamtym, w tamtych czasach był ten etap, kiedy byłem bardzo zainteresowany wszelkiego rodzaju stymulacją i regulacją neuroprzekaźników i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to My mamy taką tendencję właśnie zaciągania tego kredytu w postaci nadmiernej stymulacji. Czyli jakby okej, okay, spałem ci tylko cztery godziny, więc wrzucę sobie cztery tabletki i będę funkcjonował na tych obrotach. No tak, jakby okej, okay, czyli jakby teoretycznie będziesz w stanie wykonać te rzeczy, które wykonujesz z taką samą werwą, zaangażowaniem i tak dalej. Natomiast praktycznie to jest kredyt, który zaciągasz, nie? Czyli tak jakbyś zrobił pożyczkę w ulichwiarze, jakby. Wiesz, że na ten moment cię to ratuje, mhm. natomiast podatek, czy jakby odsetki, które będziesz musiał likwiarzowi spłacić, nie są w żaden sposób proporcjonalne do zysku, który właśnie mhm. uzyskałeś.
1: A to, co, czego wszyscy jesteśmy w jakiś sposób e, ofiarami, myślę, że to jest dosyć dobre słowo, takie przebojcowanie, takie dopaminowe iniekcje, tak? To news, rolka, kolorowy obrazek z dopisaną ideologią, e, kolorowy, taki błyszczący świat na wyciągnięcie ręki. Jak to na nas działa? Bo jakby, ja powiem ci do czego może ja zmierzam, bo ja trochę obserwuję też twoją higienę, higienę poranka, o której chciałbym porozmawiać. Niekoniecznie musisz to mówić na, na własnym przykładzie. Możesz to y, nam przedstawić na przykładzie na przykład swoich klientów, albo na przykładzie ogólnej wiedzy, którą w tej materii posiadasz. Jakbyśmy sobie mogli spróbować skonstruować taki... Y, Trochę wzór naszego poranka, taki może nie tylko poranka, całego dnia, taki algorytm, mhm. który byłby korzystny dla naszego funkcjonowania.
0: Ja, ja opowiem, jak to wygląda u mnie i opowiem, jak to powinno wyglądać w świecie, który jest absolutnie doskonały i mamy nieograniczone zasoby, które nam na to pozwalają. Mhm. Ja wstaję codziennie od poniedziałku do piątku, mniej więcej w okolicach 4.15, 4.20. Eee, wygląda to tak, że wstaję i ja zaczynam dzień od kawy. Zawsze o tym powtarzam, że generalnie idę spać z myślą o tym, że rano wypiję poraną kawę i to mi daje niesamowitą radość. I teraz teoretycznie nie powinno tak wyglądać. To z proste przyczyny, bo jeżeli my się wybudzamy rano, to i tak mamy dosyć duży strzał kortyzolu, który jest odpowiedzialny za to, że daje nam możliwość wejścia w ten codzienny świat i też niekoniecznie chcielibyśmy od razu ładować kofeinę. Jakby nie mamy takiej, teoretycznie nie mamy takiej potrzeby. Jasne. Tak? Praktycznie czy daje to jakiś bardzo negatywny feedback? Bardzo nie. Natomiast można zrobić tą stymulację lepiej, można zrobić aktywność fizyczną, delikatny rozruch, cokolwiek, tak? I w idealnym świecie teoretycznie po przebudzeniu powinieneś wystawić się na promienie słoneczne, czyli na przykład wyjść na 15-20 minut na spacer, tak? Wziąć psa i wyjść na spacer, wystawić się na słońce, no czwarte 4.30 w Polsce ciężko ze słońcem przez większość roku. Zgadza się. E, natomiast delikatna aktywność fizyczna da nam dużo więcej i wtedy można spokojnie sobie strzelić kawę, tak? mm -hmm. U mnie, odwrotność jest, u mnie zależność jest taka, że ja najpierw piję kawę i potem jadę na trening, tak? więc jakby ta aktywność o poranku się pojawia, ona pomaga trochę uregulować rytm ryn dobowy. Później, jak wracam z treningu, no to dbam o swoją higienę poranka, która, którą ja nazywam czymś, co się nazywa blokiem egoizmu. To jest moment, kiedy e, robię pracę nad mózgiem, czyli czytam książkę, pracuję trochę nad e, grami mózgowymi, logicznymi, rozwiązywanie Gimnastyka problemów. Gimnastyka umysłowa. Dokładnie. I to jest, znowu, jeżeli chodzi o mózg, to stawianie mu wyzwań w, tą, w tej postaci jest najlepszą inwestycją, jeżeli chodzi o jego długowieczność. Tak? Jeżeli popatrzymy sobie na ludzi, którzy rozwiązują krzyżówki, to demencja, jakiekolwiek zaburzenia neurodegeneracyjne drastycznie się przysuwają. Jasne. Potem mam 15 minut pracy z apką do języków, dowolno żeby po prostu zrobić sobie stymulację. No jakby to jest moment pracy nad moim mózgiem. E, następnie robię jakąś tam delikatną medytację, natomiast ja od razu mówię wszystkim widzom, słuchaczom, gdziekolwiek będziecie odtwarzać, że medytacja nie jest czymś, co musicie robić, żeby osiągać sukcesy albo dbać. Jakby mhm. Dla mnie to jest coś, co pozwala mi wyciszyć trochę mój nadreaktywny układ nerwowy, mhm. bo nawet obserwując, jeżeli ktoś ogląda, to widzicie, że teoretycznie <śmiech> przez cały podcast się kręcę, więc jakby, żeby trochę wyhamować ten nadreaktywny układ nerwowy, następnie mam jakiś tam posiłek i, i spacer z psem, tak?
1: Więc to jest mój poranek mm -hmm. de facto. Okej, okay, tak? ale jeszcze tylko wtrącę tak od siebie, że mimo wszystko, mimo że ja też jestem taką osobą, która być może trochę sceptycznie do tego podchodzi, jeżeli chodzi o kwestie medytacji, to obecnie jestem absolutnym fanem, tylko że w moim przypadku to się odbywa raczej przed snem, kiedy już odrzucam wszelkiego rodzaju urządzenia i mam czas wyłącznie dla siebie na godzinę czy pół godziny przed snem, to jest jakiś właśnie element medytacji, jakiegoś treningu neuromięśniowego i uważam, że to jest w ogóle jedna z największych i najlepszych zmian w moim życiu, jaka się pojawiła w ostatnim czasie.
0: Ja się z tym absolutnie zgadzam, bo jeżeli ktoś trenuje wieczorami bądź popołudniami, to ta medytacja powinna być wtedy przesunięta dokładnie na wieczór, mhm. z prostej przyczyny, bo wiele osób trenując wieczorami, wiele, wiele dyscyplin, nie no, mówię tylko o treningu siłowym, no bo jakby jeżeli popatrzymy na grupy na sportu walki, to generalnie treningi odbywają się wieczorami, tak? I teraz jeżeli twój kolega próbuje cię na macie udusić, to prawdopodobnie twój układ nerwowy nie radzi sobie z tym dobrze, mm -hmm. nawet jeżeli wiemy, że to jest kontrolowane e, środowisko. Tak? Więc e, to wyciszenie wieczorne w postaci medytacji, treningu oddechowego, cokolwiek tam rzucimy, jest jedną z najlepszych inwestycji w wyciszenie przed snem. Dużo lepsze niż e, czytanie książki, mm -hmm. dużo lepsze niż e, oglądanie seriali bądź cokolwiek innym. Tak? U mnie to wygląda w ten sposób, bo mi jest jakby ten poranek w moim e, schemacie dnia jest najłatwiejszy do tego Ja mam tam dużo przestrzeni. Wieczorem jest naprawdę różnie. Mhm. Jest naprawdę różnie i jeżeli straciłbym tą, ten, tą rutynę, bo wieczorem coś mi się przesunęło, coś nie wyszło, coś muszę zrobić, tak, to mm, miałbym do siebie, to też jest mój charakter, miałbym do siebie pretensje, że tego nie zrobiłem. Tak? Natomiast absolutnie to jest bardzo dobry trop, żeby wieczorem zadbać o to wyciszenie w postaci medytacji. I my też wiemy, te badania, badania naukowe, które są teraz publikowane na temat medytacji i mindfulness, pokazują, że różnica w stężeniu kortyzolu w ślinie jest diametralna dla osób, które uprawiają mindfulness medytację. Mhm. To może być nawet yoga, mindfulness, może być pilates, cokolwiek, niż dla osób, które tego nie robią, tak? Zresztą ja analizując wymiataczy, na przykład Conor McGregor czy LeBron James mają w swoich rutynach normalnie jogę i pilatę zaplanowaną, mm -hmm. tak?
1: Więc... To, tak, to jest też fajnie, że coraz więcej takich praktyk, które. E, właśnie są z takiego zakresu bardziej psychologii, w, wkracza również w sport i wkracza w życie e, przeciętnego Kowalskiego. Jest teraz dostępne właściwie na wyciągnięcie ręki, że coraz więcej na ten temat wiemy. Różnego rodzaju również symulacje mentalne, które, które w sporcie są, stają się właściwie czymś bardzo powszechnym i okazuje się, że to może zrobić kolosalne różnice w wynikach sportowych. Absolutnie, absolutnie. E,
0: wielu świadomych zawodników sportu walki, ja, ja do tego e, uporczywie wracam, bo to jest ta główna domena, w której mhm. ja pracuję ze sportowcami, faktycznie nad tą wizualizacją pracuje i to jest jeden z elementów ich treningu. Tutaj, tutaj też często widzimy na przykład sytuację, co zrobić pomiędzy rundami albo co zrobić w trakcie przerwy. I też mamy już takie informacje, że osoby, które robiły sobie wizualizację i myślały nad pracą swojego ciała, generowały lepsze rezultaty niż te Jasne. osoby, które na przykład scrollowały telefon w trakcie treningu, tak? w trakcie przerw. Więc absolutnie to jest bardzo fajna praktyka. No i jakby umówmy się do dwóch rzeczy. Jest bardzo prosta do wprowadzenia i przede wszystkim nic nie kosztuje oprócz czasu. tak no Nie kosztuje ani złotówki. Tak, bo na dzień dzisiejszy e, wszelkie platformy e, streamingowe dają, e, te takie ogólnodostępne, dają nam możliwość znalezienia setek opcji medytacyjnych, y, prowadzonej, nieprowadzonej, oddechowej itd. itd. Mm. Więc jakby i, e, ten poranek powinien wyglądać mniej więcej w ten sposób, że staramy się delikatnie przystymulować nasz organizm, natomiast bez wykorzystywania szeroko pojętych stymulantów, czyli na przykład w opcji właśnie ruchu, wystawienia się na promienie słoneczne rzeczy, które pomogą nam e, jakby dać bodziec dla naszego mm -hmm. ciała, tak? natomiast niekoniecznie musi to być bodziec stricte dopaminowy, adrenalinowy i tak dalej, tak dalej. Potem, jeżeli chodzi o wieczór, bo ten środek dnia już nie jest taki newralgiczny, tak, jeżeli chodzi o pewne zabiegi, czyli tam wplatanie ruchu, diety, nie jest aż tak drastycznie istotne, mhm. jeżeli chodzi o te zyski, które później mamy. E, jednym z tipów jest to, żeby m, ograniczyć drzemkę na 6 do 8 godzin przed planowanym pójściem spać, czyli jeżeli planujemy spać 21, no to pod, po 13 już nie robić power napów, bo może wpłynąć e, mhm. na jakość tego uzyskanego snu, mhm. plus ograniczenie kofeiny, no i dla większości osób to jest około 6 godzin przynajmniej przed planowanym snem. Jeżeli mamy osoby, które mają ten SNIP skorelowany ze słabym metabolizmem kofeiny, no to 8 do 10 mhm. godzin przed planowanym pójściem spać, bo to, że nie czujesz, że kofeina na ciebie działa, to nie znaczy, że twój układ nerwowy tego nie czuje. Tak, tak? to jest absolutna pułapka. I wieczory to już tak naprawdę inwestycja w wyciszenie, tak? czyli odpowiedniej, odpowiednia przerwa od zjedzenia ostatniego posiłku do zaśnięcia. Te dwie, trzy godziny wydają się takie mocno optymalne. To Te metody wyciszenia, o których rozmawialiśmy, czyli właśnie medytacja, trening oddechowy, mm, do tego warto dorzucić mimo wszystko zimną kąpiel. Wiele osób mm. robi ten błąd, że wieczor wieczorem robi zimną kąpiel, bo to takie modne. Nie. Nie, zimno generalnie stymuluje katecholaminy, te mm -hmm. które są odpowiedzialne za stymulację, czyli dopamina, noradrenalina i tak dalej. Ciepło nas relaksuje, mm -hmm. tak? Więc jeżeli chcecie mocne wyciszenie, to wtedy faktycznie ciepła kąpiel. E, jeżeli chodzi o kwestie żywieniowe, to inwestycja absolutnie węglowodany mm -hmm. i jeszcze te zasobne w tryptofan, więc jakby to fajnie wypada, bo jakby
1: mimo wszystko chcemy, żeby ten tryptofan trochę stymulował wydzielanie melatoniny. I... To jakbyś mógł podać tylko przykład, bo być może słuchają nas do ludzie, którzy w ogóle nie mają e, pojęcia e, na temat dietetyki. Słowo tryptofan, w ogóle czasem nawet węglowodany brzmi dla nich bardzo tajemniczo. Na kilka, kilku przykładów <śmiech> przyk jakichś kilka produktów. E,
0: na przykład z perspektywy zastosowania tutaj z burzy wielu, wielu osobom, życiowy światopogląd, owsianka wieczorem jest naprawdę spoko. Owsianka wieczorem jest jak najbardziej spoko. Dorzuci do tego e, dobrej jakości orzechy, migdały, banana jako element skrobiowy i... mm -hmm. Mamy naprawdę świetny posiłek na wyciszenie wieczorne.
1: A y, y, jeszcze, y, bo w internecie też można spotkać takie informacje, że, że i jest wiele osób, które cały czas gdzieś, gdzieś o tym dosyć szeroko mówią, że istnieją różnego rodzaju praktyki e, tak zwanego biohackingu, które sprawiają, że my możemy trochę naszą fizjologię nagiąć, że będziemy mogli spać na przykład dwie, trzy, cztery godziny krócej i wykorzystać ten czas na to, żeby efektywniej funkcjonować. Czy to jest bójda na resorach, czy to jest... Smutna wiadomość
0: jest taka, że
1: biohacking e, jest
0: bardzo przereklamowany w wielu kwestiach, mhm. natomiast jest też wiele rzeczy z biohackingu, które naturalnie mają sporo sensu. Jakby wprowadzenie ich do twoich codziennych rutyn będzie faktycznie działało, bo mówimy się, medytacja też jest poniekonformą biohackingu, tak? e, Blokowanie niebieskiego światła jest poniekonformą biohackingu i działa, i działa naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o poprawę jakości e, twojego snu i zasypiania, tak? Natomiast opcja, w której My mówimy, że biohacking i stosowanie neurostymulantów i używanie bardzo po popularnych e, leków, które mają wpływać na poprawę naszej uwagi, atencji i skupienia, będzie równe z tym, że będziemy dbali o całą higienę naszego życia? To tak nie działa. Tak jak wyrażenie
1: i numerologia. To, to,
0: to, to tak nie działa. No, mhm. jakby...
1: Czyli musimy działać bardziej w zgodzie z naszą fizjologią, a nie próbować naginać naszą fizjologię. Podatek i tak przyjdzie podatek i tak przyjdzie. Wiesz co, mam jeszcze takie, takie trochę przemyślenie, bo to, o czym mówisz, czy te praktyki, które gdzieś tutaj się, o których teraz wspominałeś, mówiliśmy i trochę tak wyszliśmy z punktu widzenia funkcjonowania naszego, naszego mózgu, czy też diety dla mózgu. A tak naprawdę wydźwięk jest taki i tak mi się trochę w głowie to układa, że to nie jest tylko dla mózgu, tylko tak naprawdę to jest ogólnie dla naszego zdrowia, dla, naszego, dla jakości, naszego funkcjonowania, ale również dla naszej sylwetki. Tak, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego.
0: Pamiętam, że kiedyś był taki popularny mit, że generalnie osoby, które trenują, to tylko i wyłącznie tempę koksy. Wy, mm -hmm. Wybaczcie zwrot, ale był taki popularny mit. Natomiast my na dzień dzisiejszy wiemy, że aktywność fizyczna jest jedną z najprostszych inwestycji w długowieczność naszego mózgu. Szczególnie aktywność tlenowa na niskich zakresach tętna, mm -hmm. czyli tam zon 1, zon 2, powoduje, że dosyć mocno stymulujemy BDNF i NGF dla osób, które nas słuchają. To są takie dwa fajne czynniki w mózgu, które powodują, że nasz mózg działa lepiej, funkcjonuje sprawniej i jest żyje dłużej, tak? Więc jeżeli mamy prostą informację o tym, że jeżeli się ruszasz i twój mózg działa lepiej, to jest naprawdę dobra inwestycja, jeżeli zależy nam na tym, tak? Dodatkowo, e, teraz też po pojawiły się fajne publikacje, które pokazują, że jeżeli skończyłeś się uczyć i chcesz, żeby ta wiedza z tobą została, to warto zrobić stymulację adrenaliny i dopaminy. Mhm. A czym jest trening dla naszego układu nerwowego?
1: Dokładnie. Więc tak.
0: kończysz się uczyć, idziesz robić jednostkę treningową i zapamiętujesz więcej. I zapamiętujesz skutecznie. Więc to jest jedna z najprostszych inwestycji w długowieczność naszego mózgu. Tak? I. Yy... Jimmy Fallon ma taki piękny cytat, że wszystkie bogate i wpływowe osoby, które zna, spaterują i medytują.
1: Ja też z tym wielokrotnie spotykam w różnego rodzaju środowiskach ludzi, którzy, jak to się mówi, odnieśli sukces. Oczywiście to słowo sukces możemy bardzo różnie, bardzo różnie definiować. Jeszcze jedna rzecz, która gdzieś mi się w głowie rodzi, bo o tym też się dosyć szeroko mówi, chciałbym wiedzieć, jakie jest twoje stanowisko, żeby sobie tak trochę to wykalibrować. Jak i, jaką rolę w tym wszystkim, jaki udział procentowy mają suplementy? Ogólnodostępne. Mówimy o suplementach, które są dostępne w formie legalnej.
0: Mhm. Myślę, że jeżeli e, ja, ja mam takie stanowisko, że są suplementy, które są ci absolutnie niezbędne, mhm. bo z jakiegoś, z jakiegoś z powodu e, nasz styl życia i nasza dieta nie będzie e, zasobna, tak? D3. No, ja, to jest każdy. Jeżeli jest jakiś dietetyk, który mówi, że nie powinien suplementować D3, to niestety jest to niezgodne z aktualnym stanem wiedzy. Jasne. Szczególnie, kiedy mówimy o Polsce, szczególnie, kiedy mówimy o zimie i szczególnie, kiedy mówimy o ludziach, którzy pracują w zamkniętych pomieszczeniach. Naturalnie. Więc to jest absolutny must have. I czy on robi różnicę? Diametralną. Tak? Tak? Dalej. E, Omega-3. Raz. Ryby, które spożywamy w Polsce, są jakości jakiej są. Nie uważam, że są dobrej jakości. Nie uważam, że są zasobne w EPA i DHA. Mhm. Mimo jakiegokolwiek stanowiska, no bo My nie mamy tutaj ryb, które są de facto aż tak zasobne w EPA i DHA. Nawet jeżeli mamy, jeżeli się to nadal spożycie ryb wśród Polaków jest drastycznie niskie. To prawda. Więc jeżeli mamy możliwość kupienia dobrej jakości tranu i po prostu suplementowania go raz, dwa razy dziennie, to jest naprawdę mała inwestycja, a zyski z odpowiedniego stężenia omega-3 w twoim ciele są niesamowicie istotne dla zdrowia twojego mózgu dla zdrowia twojego układu sercowo-naczyniowego, dla pracy twojego układu kosmoszkielotowego. Więc to są dwie rzeczy, które są must have'em. Trzeci, kratyna. Absolutnie. Dlaczego? Bo jedynym źródłem kratyny w naszej diecie jest mięso. I teraz, żeby uzyskać te 3 do 5 gram, te popularne 3 do 5 gram mm -hmm. kratyny, musimy spożywać około, około 2 kilogramów wołowiny dziennie. To ja, będąc na, na modelu żywieniowym polegającym na jedzeniu tylko mięsa, nie spożywałem 2 kilogramów wołowiny dziennie. Albo kilogram śledzi. I teraz wyobraźcie hmm. sobie sytuację, gdzie mamy bywalców siłowni, którzy chcą dostarczyć 5 gram kreatyny po treningu
1: siłowym i jedzą kilogram, śledzi, śledzi, śledzi w szatni. <grym> Abstrakcja. Ale to chciałbym, żeby, żebyś to, żeby to wybrzmiało jeszcze tak bardzo jasno od ciebie. Kreatyna nie tylko w kontekście poprawy wyników sportowych. Absolutnie. absolutnie. W Jeżeli kontekście to,
0: prozdrowotnym. Absolutnie, w kontekście zdrowia układu odpornościowego i w kontekście pracy mózgu. Bo mamy coraz więcej doniesień o tym, że kreatyna jest istotna dla pracy twojego mózgu. I szczególnie e, dla osób, które są na dietach roślinnych. No bo niestety, przykra wiadomość jest taka, że w roślinach nie mamy kreatyny. Tak. Tak. Więc jeżeli mamy te trzy podstawowe suplementy, i jakby mamy tam dwie, trzy swoje rzeczy, które uważam, że są warte wprowadzenia, aczkolwiek to jest stanowisko praktycznie nie jest stanowisko... E... A może się podzielić? Tak. Uważam, że w większości powinniśmy suplementować B-kompleks z prostej przyczyny, bo jeżeli teraz popatrzymy sobie na doniesienia, to spora część społeczeństwa ma zaburzenia związane z, związane z mm, genami, które są skorolowane z tym, że niekoniecznie wykorzystujemy kwas foliowy w odpowiedni, jakby Ten, który jest w pożywieniu, w zielono-liściastych warzywach, mamy naprawdę... Chciałbym, nie chciałbym skłamać, ale rzędu 100 różnych form. Mm -hmm. tak? Więc jakby ten folian zawarty tam jest naprawdę bardzo, bardzo wysokiej jakości. tak? Ale na przykład witamina B12, która znajduje się w mięsie, może już na przykład nie wchodzić w procesy biodostępne. Tak? I mamy na przykład kumulację witaminy B12 w krwiobiegu. Ja często się spotykam z tym, że ktoś mówi, zobacz jaki mam wysoki poziom witaminy B12. Mm -hmm. No tak, ale jej miejsce nie jest tam. Jej miejsce jest w komórce, więc to jest Feedback, który niekoniecznie jest dla nas korzystny, tak? Więc te formy, które są tak zwane zmetylowane, tym bardziej, że jeżeli jesteś e, wybaczcie zwrot, zwykłym kowalskim, który rusza się okazjonalnie, prawdopodobnie nie jest to dla ciebie. Prawdopodobnie jesteśmy w stanie to dowieść absolutnie z diety, tak? Natomiast jeżeli jesteś sportowcem, który trenuje semi-pro bądź pro, zapotrzebowanie na twoją witaminę B12 drastycznie wzrasta. A ja jeszcze jak pisałem swoją pracę magisterską, bo jej finale nie obroniłem, to widziałem, jak wygląda spożycie witamin z grupy B u sportowców, mm -hmm. bo taki był mój temat. I on jest dramatyczne. To jest naprawdę dramatyczne, tak? Jeśli popatrzymy sobie na, na wyniki. Więc ja uważam, że ta suplementacja by kompleksem jest wskazana i ona jest relatywnie tania, tak? Jasne. Więc, więc jakby zysk jest naprawdę duży. E, no ja jestem, absolutnie jestem fanem adaptogenów mhm. i ja bardzo o tym często mówię. Adaptogeny to są takie ziółka, które mają pozytywny wpływ na pracę naszego układu nerwowego i myślę, że w dzisiejszych czasach ciężko jest znaleźć kogoś, kto ten układ nerwowy w jakiś sposób, czy e, inaczej... Czyli układ nerwowy w jakiś sposób nie jest zmęczony mm -hmm. tak? I też mamy już naprawdę szereg fajnych publikacji, które pokazują, że na przykład dla układu nerwowego jest niesamowitym buforem. Tak? I wprowadzanie jej okazjonalnie w jakichś tam okresach intensywnego stresu ma naprawdę sporo sensu. Tak? E, jeżeli miałbym wybrać jeden adoptogen, który poleciłbym wszystkim ze względu na jego szerokie działanie, to byłby zwykły żeńszeń koreański. Ten, który praktycznie każdy z nas, nawet nieświadomie, stosując jakiekolwiek suplementy, multivitaminy cokolwiek zjadł, bo on jest często po prostu takim znaczącym dodatkiem.
1: Tak, w ogóle w przypadku adaptogenów, one bardzo często są w stakach po prostu, więc one tak. są wieloskładnikowe i, tak. i, i to też y, już po raz kolejny, bo między innymi Daria również Łukowska wspominała, że w kontekście snu to też są takie suplementy, które jeżeli ona miałaby polecić, to właśnie w kierunku adaptogenów by, by sugerowała pójść. Absolutnie. I
0: teraz... Jeżeli miałbym się ograniczyć do trzech, to byłaby to te trzy omega-3 mhm. i, i e, kratyna, bo wszystkie dowody naukowe dowody praktyczne pokazują, że to są game changery i jeżeli miałbym odnieść to w kontekście dieta-suplementacja, to myślę, że tutaj dałbym 20% to byłoby takie 20% generujących 80% zysku ze stosowania wszelkich różnych suplementów. Mm -hmm. tak? Czyli ta zasada odwrotna zasada Pareto, że 20%, mm -hmm. 20 generuje 80% zysków. To są te suplementy, które dokładnie to robią. Dają mm -hmm. nam 80% zysku w kontekście zdrowotnym. Tak? I takie moje rzeczy, które ja jako w swojej praktyce stosuję, to jest właśnie dobrej jakości kompleks ze względu na tą zawartość witamin, e, szczególnie celowany na te witaminy w formie, one się dokładnie nazywają zmetylowane. Mm -hmm. E, ponieważ, no szczególnie, szczególnie dla osób, które mają te snipy genetyczne, które to warunkują, a jest to naprawdę drastyczna ilość osób na dzień dzisiejszy. E, I poszedłbym we wsparcie układu nerwowego jako ten element energetyczny, czy to właśnie ashwagandha, tylko tutaj raczej e, w interwałach, tak? albo panax, czyli ten żyńszyn koreański, mhm. tutaj na zasadzie takiego codziennego wsparcia
1: energetycznego. Okej, okay, czyli gdybyśmy chcieli sobie to zebrać do kupy, to Z punktu widzenia żywienia, może mówiłeś głównie o węglowodanach, że one tutaj odgrywają istotną dla nas rolę, że to jest ten składnik. Z punktu widzenia naszego funkcjonowania no to jest taka, taka zwykła higiena, polegająca na tym, żebyśmy trochę to wyważyli, to co jest elementem stymulującym, czyli wysiłek fizyczny, bo on jest ważny i on sprzyja. Formy treningowe, formy treningu tlenowego między innymi Trochę funkcjonowanie zgodnie z tym swoim rytmem dobowym, czyli żeby tych nocy nie zarywać. Jakieś formy wyciszania, formy medytacji, chociażby czy jakieś tai chi, czy, czy, czy tego, rodzaju, tego rodzaju praktyki. Oczywiście jakościowy sen, no bo to jest, to jest kluczowe absolutnie, no i ewentualnie suplementy.
0: Tak, no czyli jak mielibyśmy zbudować sobie piramidę potrzeb, mm -hmm. to mielibyśmy na samym dole sen, następnie byśmy wprowadzili aktywność fizyczną, mniej więcej na tym samym poziomie co dieta, natomiast jakby ja myślę, że sen i aktywność fizyczna byłaby jeden, dwa, dieta byłaby elementem trzy następnie byśmy wprowadzili te wszystkie elementy higieny stylu życia typu medytacja, wyciszanie, zimne prysznice, te wszystkie biohakerskie rzeczy, no a na samym szczycie piramidy, czyli tym najmniejszym odsetku procentowym, jeżeli chodzi o potencjalne zyski, byłaby suplementacja.
1: Tak? I to fantastycznie wpływałoby nie tylko na nasz mózg, ale w ogóle na jakość naszego funkcjonowania, a, nasze no,
0: Myślę, że to jest piramida, którą jeżeli wprowadzimy w nasze codzienne funkcjonowanie, to absolutnie mamy pokryte 80% potrzeb zdrowotno-sylwetkowych.
1: Brawo. Piękne podsumowanie w ogóle tego, tego co, e, co tutaj padło. E, to ja mam jeszcze jedno takie pytanie, które myślę, że będzie w ogóle e, fajnym podsumowaniem może też e, twojego postrzegania tego, w czym my funkcjonujemy, jakie są potrzeby ludzkie, jeżeli chodzi oczywiście o, o świat zdrowego stylu życia. Gdyby przyszedł do ciebie, nie wiem, stwórca, niezależnie w jakiego wierzysz, złota rybka, gene, m, jakiś rozdawacz energii powiedział ci, Możesz wprowadzić jedną zmianę w naszym społeczeństwie, która poprawi jakość funkcjonowania, która sprawi, że będziemy zdrowsi, która sprawi, że będziemy się lepiej czuli. Co zmieniłby Marek? <laughs> Brawo, nie każdy nas widzi. Śmiało. róż Proszę bardzo. Jak krótko i dosadnie. I na tym tak naprawdę, tak naprawdę można byłoby zamknąć temat trochę tego, co jest nam najbardziej potrzebne. Absolutnie. Okej, okay, Marku, bardzo dziękuję Ci e, za rozmowę, bardzo dziękuję Ci za przybycie. Wierzę, że m, wszyscy skorzystają w jakimś stopniu z tego, co tutaj powiedziałeś, i będą mogli wprowadzić w swoje życie coś, co przyniesie realną korzyść i, i, i realną zmianę.
0: Również bardzo dziękuję za zaproszenie, a wszystkim e, telewizom, audiosłuchaczom wygrywania.
1: Wygrywania. A, no i może jeszcze na koniec, drodzy widzowie, i drodzy słuchacze, ja chciałbym e, powiedzieć, że Marek Fischer e, jest obecny w mediach społecznościowych, warto go. Odwiedzić. Jest tam bardzo fajna społeczność, do której Wy również możecie, możecie dołączyć, stać się jej częścią i skorzystać z tego, co na co dzień Marek tworzy, co przekazuje i co daje do mediów. Bardzo gorąco, bardzo gorąco zachęcam. A ja słyszę się i widzę się z Wami już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu CityFit w swoim tempie. Dziękuję bardzo. W Twoim tempie. Podcast sieci fitness CityFit.